0: Je me suis dit, ça c'est ton chemin. Et le jour où il viendra cet enfant, bah tu seras riche de ça. Tu auras compris plein de choses dans ton histoire et tu pourras l'aider aussi, à l'accueillir, parce que tu auras ce bagage-là.
1: Bienvenue à tous sur « Et surtout la santé », votre podcast lyonnais. Qui décortique des sujets de santé avec des spécialistes, avec des sportifs professionnels et parfois avec des patients aux histoires extraordinaires. Aujourd'hui, on est avec Gaëlle, une patiente dont l'histoire méritait selon moi d'être partagée. Comme elle le dit elle-même, Gaëlle a accouché au bout de 8 ans d'un bébé qu'elle n'a pas porté. Vous comprendrez le sens de cette dernière phrase au fur et à mesure de votre écoute, mais en tout cas, vous verrez que son parcours est extrêmement inspirant. Je ne vous en dis pas plus, et pour une fois, je vous laisse la surprise de découvrir pourquoi je suis aujourd'hui très content de vous partager cet épisode. Évidemment, si celui-ci vous plaît, je vous invite à aller mettre 5 étoiles au podcast sur l'iPhone de vos amis. Cela m'aide énormément, donc je vous remercie par avance, et on se retrouve tout de suite avec Gaëlle. Salut Gaëlle
0: Salut Étienne
1: Bienvenue dans mon nouveau studio de, de podcast. Donc du coup, je suis content aujourd'hui de, de te recevoir parce qu'on va parler de choses qui me, qui me tiennent à cœur et puis on se connaît, donc euh, ça va faciliter les choses. Donc euh, avant de commencer, évidemment, est-ce que tu pourrais te présenter assez brièvement aux, aux gens qui écoutent
0: Donc je m'appelle Gaël, j'ai 40 ans, bientôt 41. Je suis journaliste. Et euh, ben, je crois qu'on va parler de, de mon histoire et de mon petit garçon qui a maintenant 3 ans et demi et que j'ai mis de très nombreuses années à avoir. J'ai mis 8 ans à l'avoir, je ne l'ai pas porté, mais comme je le dis souvent, j'ai je... accouché, j'ai accouché, et ça a changé ma vie. Voilà.
1: Ok, donc tu ne l'as pas porté, mais tu l'as accouché. Et euh, donc 8 ans, il y a beaucoup de choses à raconter sur ce chemin, euh, on va essayer de reprendre du départ, est-ce que tu peux nous expliquer le contexte, le début de ces, ces 8 années, comment ça a commencé
0: Alors ça commence, j'ai 30 ans, avec mon mari on se dit ça serait bien d'avoir un enfant, normal, et puis ça ne vient pas ça ne vient pas, de, pendant de longs mois ça ne vient pas, je consulte, et là on me diagnostique très rapidement de l'endométriose assez sévère, pas euh, extrême, parce qu'il y a plusieurs niveaux d'endométriose, euh, qui est une maladie qui commence à être assez connue maintenant, euh, et donc la gynéco me dit, bon voilà, vous allez, on va y arriver, vous allez faire des fives, on va y arriver, ce n'est pas impossible. Je fais des célioscopies, donc... Euh, on m'enlève un petit peu tout ce qui gêne à l'intérieur, etc. Et euh, deux opérations de scélioscopie, et puis je commence des fécondations in vitro.
1: Ok. Je te coupe un peu, là, ça va, ça va super vite, mais tu... Déjà, t'as de l'endométriose, mais t'en souffres ou pas Ou alors, on découvre ça fortuitement
0: J'ai une chance extraordinaire, c'est que je m'en suis jamais aperçue, parce que je n'ai jamais eu ces douleurs terribles que beaucoup de femmes décrivent. Okay. J'ai jamais eu de problème pendant les règles, jamais eu de souffrance... Donc, pour moi, c'est une grande découverte de souffrir de cette maladie.
1: Et la gynéco te dit « Ok, ça ne te fait pas souffrir, mais par contre, ça peut perturber euh, la fécondation. Donc, on va tester cette opération euh, via une celloscopie pour enlever les adhérences. » C'est ça. « Et espérer que c'est.. Okay, et que surtout,
0: elle dit « Une fois qu'on aura fait cette celloscopie, euh, qui est une forme de curtage, hein, » Eh bien, on va essayer, de vous allez essayer de tomber enceinte naturellement, parce qu'il y a beaucoup de cas où ça marche. Pendant 3-4 mois, vous essayez naturellement. Il n'y a rien qui arrive. Et là, elle me dit, on va rentrer dans un processus de fécondation in vitro. Voilà. Donc, c'est parti pour euh, des piqûres, avec un métier pas évident. Hein. Il faut se piquer à heure fixe, donc euh, un peu galère. Mais voilà. Mais du coup,
1: excuse-moi, je te coupe encore, mais avant d'arriver à, à cette proposition de fécondation in vitro, il s'est passé des mois et des mois, voire... Plus d'une année, j'imagine, non
0: euh, Un an et demi, à peu près. Un an et demi.
1: Ok. Ouais. À partir de quel moment tu t'es dit, putain, c'est bizarre, ça ne marche pas, tout ça La grossesse Ouais. Tu disais, bah, c'est bizarre, je ne tombe pas enceinte. Et au bout de combien de temps tu t'es dit que tu es allé consulter
0: Au bout de 6 à 8 mois. Okay. Je sais que c'est difficile. J'ai jamais eu de contraception, mais euh, je sais que ça peut être long de, de tomber enceinte. Donc, je ne m'affole pas. Je ne m'affole pas. Mais la gynéco, elle décèle tout de suite, elle dit c'est assez, assez classique, euh, vous avez sûrement l de l'endométriose, pardon, et on va vérifier ça avec, euh, comment t'appelles ça, des... Euh... Une IRM Voilà, une IRM.
1: Et après, donc, ils découvrent l'endométriose et ils te font la celloscopie, le curtage, comme tu dis. Ouais. Donc après, il se passe combien de mois avant qu'on passe à l'étape suivante
0: au bout de trois mois, c'est-à-dire qu'au bout de trois mois d'essais non concluants, la me dit « Allez, on lésine pas, vous avez 32, 33, c'est parti, on fait des fives. » Et là, pour moi, euh, ce qui est important, c'est que je commence les fives, et là, rapidement, je fais des cauchemars. Des cauchemars très violents, qui se répètent sans arrêt, où euh, j'ai un, un enfant et qui meurt. Et qu'en fait, je le, même, je le tue accidentellement. Wow. C'est-à-dire que dans la baignoire, euh, je mets l'eau trop chaude, il meurt. Je suis en voiture, je fais un une mauvaise manipulation. J'ai un accident, mon fils meurt, mon enfant meurt. Et je me dis il y a quelque chose derrière. Rien n'est par hasard. Et heureusement, j'ai une chance inouïe de connaître une partie de mon histoire grâce à mes parents. Et je me dis que ça, c'est la clé. Et qu'en fait, l'endométriose, déjà à ce stade-là, c'est qu'un écran, c'est qu'une barrière, c'est quelque chose que mon corps produit, parce que je sais que cette histoire, enfin, que l'absence d'enfant, elle est liée à mon histoire. Donc, je l'explique, cette histoire. Je, quinze jours avant ma naissance, euh, j'avais un frère jumeau, et quinze euh, jours avant ma naissance, ce frère meurt. Euh, ma mère, et ça, elle m'a toujours raconté cette histoire, heureusement. C'est pour ça que ça fait tilt dans ma tête. Euh, ma mère, sent des douleurs, elle va consulter. Et à l'hôpital, on lui dit, il y en a un des deux qui est mort, madame. On ne sait pas de quoi, on est désolé. À cette époque, on est en 79, on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. Et donc, il y en a un des deux qui est, qui est mort. Et madame, bah, vous allez rentrer chez vous parce que vous n'êtes pas au terme. Donc vous allez rentrer chez vous. Ma mère ne comprend pas. Elle dit « Mais attendez, je vais passer 15 jours, 3 semaines jusqu'au terme avec un bébé mort dans le ventre et l'autre vivant. Ça vous paraît pas... » Et en fait, on est en 79 et il n'y a pas de soutien psychologique. Il y a euh, des gynécos qui n'ont pas forcément euh, fait option euh, psycho. Et donc, elle rentre chez elle. Et là, euh, elle passe deux trois semaines horribles, ma mère. Horribles. Et en fait, moi, ces, ces, ces trois semaines, forcément, ça a été imprimé dans mon inconscient et je les ai mal vécues forcément. Et quand... Et, et mon enfance J'ai eu une enfance heureuse, j'ai connu cette histoire, merci les parents, mais j'ai toujours ressenti un vide immense. J'ai toujours eu envie qu'on me regarde, d'être aimé, j'ai toujours senti qu'il manquait quelque chose. Je ne pouvais pas rester seul dans une pièce plus de dix minutes, enfin. Donc je savais qu'il y, y avait ce jumeau qui me manquait. Donc, je me suis dit, ok, les fives, on va les faire, mais il y, y a quelque chose à régler, il y a quelque chose à aller creuser. Et puis, les fives ne marchant pas, au bout de la deuxième, troisième, on se lance dans un parcours d'adoption, comme beaucoup de couples. C'est okay. un long cheminement, ça. Donc là... On nous dit que ça va prendre des années. Et puis, je ne reste pas là les bras croisés, je me dis, il faut aller chercher, il faut aller euh, trouver la clé parce que la clé elle est dans l'histoire du frère
1: donc la je ne clé... sais pas
0: comment m'y prendre au début hein, mais je sais que c'est ça qui me bloque
1: donc la clé pour ne plus sentir ce manque ce besoin d'être regardé etc que toi tu associes à ce qu'on appelle le syndrome du jumeau perdu qui est, qui est très connu et de là tu en es consciente à ce moment là tu fais le lien non, direct Non,
0: je ne fais pas du tout le lien avec ma personnalité. Je me dis, je suis comme ça, euh, j'ai toujours eu ce besoin d'être aimé. toutes mes copines me le disent, euh, gaël euh, il faut toujours que tu te montes, que tu... qu'on euh, qu te remarque, etc. Mais c est, c est pas, pas ça, ce n'est pas un problème. Et je me dis quand même que si je n'arrive pas à avoir un enfant, c'est peut-être lié à la mort du frère, à la mort du frère, pas à l'absence du frère. Parce que j'ai j'ai vécu 15 jours, ma vie a commencé par la mort. Ma vie a commencé par la mort. J'ai connu la mort, j'étais à côté. Les jumeaux, ça m'a toujours fascinée. C'est quand même euh, particulier comme relation. Et donc, il y a ce manque, mais il y a le fait que ces cauchemars d'enfants morts me mettent tout de suite sur la piste. Et, et la, 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 la conscience d'être responsable je me, suis, je me suis dit, dans ton inconscient, c'est écrit, c'est imprégné, euh, le fait que tu es responsable de la mort du frère, alors que tu ne l'es pas. Mmh. Et là, il y a un problème.
1: Ok, donc tu réalises que ta conscience... En fait, ta conscience réalise tout ça, que ton inconscient emmagasine des choses qui te bloquent, qui te, bloque, te verrouillent un peu d'autres choses. Donc là, tu as l'ouverture d'esprit pour ensuite aller explorer. Et c'est ça un peu que je voulais développer avec toi, parce ouais. que qui est extraordinaire de ton parcours. Donc, tu vas nous dire la suite. Donc Qu'est-ce que tu, tu fais ensuite
0: Alors là, je commence euh, un chemin qui va durer plusieurs années euh, en me disant que la réponse est ailleurs, la réponse est dans l'histoire. Et je vais d'abord faire de la thérapie transgénérationnelle. Parce que, justement, je me dis, c'est l'histoire qui a fait ça. Donc, on va chercher dans l'arbre généalogique, les ancêtres, pour comprendre que, on n'est pas juste une personne, moi Gaël, toi Étienne, on n'est pas juste arrivé comme ça, on est le fruit de ce que les autres ont fait, de ce que les autres ont dit ou qu'ils n'ont pas dit aussi. Et ça, ça m'a passionné pendant des mois, ça a, pris, ça a pris beaucoup de temps, je me reconnecte avec ma mère. Là, je, en, en la questionnant, parce que c'est beaucoup basé sur une, une espèce d'enquête policière, d'arbre généalogique, pour aller interroger les gens, la, la, la grand-mère, la tante, pour arriver à avoir des bribes d'histoire comme ça. Et je me rends compte que ma mère a énormément souffert de ça. Que quand je la questionne sur ce frère perdu, euh, pour essayer vraiment de comprendre le déroulement de, cette, euh, de cet accouchement, de cette euh, vie in utero, déjà, je me rends compte qu'elle pleure encore, hein. Qui, plus de 35 ans après qu'elle pleure, qu'elle me dit que la tombe du frère euh, a été euh, détruite parce que les enfants nés, euh, les enfants morts, pardon, euh, in utero, bah, il faut faire de la place pour les autres. Donc, ce n'est pas la priorité Donc quand il y a très peu de place dans les cimetières. Donc, cette tombe, elle a été détruite parce que moi, je demande tout de suite à aller voir la tombe à ce moment-là, me dit mais la tombe n'existe plus. Et elle se met à pleurer. Et elle me dit, c'est, et je me rends compte à quel point ce bébé mort, euh, c'est quelque chose qui toute sa vie a ch changé, bouleversé ma mère. Donc ça, c'est déjà un... très important.
1: Sachant que elle, elle n'avait pas fait euh, le travail que toi, tu es en train d'entamer, elle ne l'a jamais fait, on est d'accord. Non. Et tu dis qu'à ce moment-là, tu te reconnectes à elle, tu peux développer un peu cette, cette notion de reconnexion
0: bah, Je me rends compte que des éléments de sa personnalité euh, peuvent être expliqués par cette histoire que finalement aussi elle m'explique, ça c'est très important que quand je suis née les premiers jours de ma vie les six premiers mois elle a eu du mal à connecter avec moi, son bébé parce que elle a été élevée euh, avec deux frères qui en plus étaient jumeaux les deux et euh, on l'a toujours élevée avec ce sentiment que la femme n'était pas très importante hein, et que c'était plutôt les garçons qui étaient les rois et elle voulait des garçons elle avait déjà une fille j'avais une sœur, et elle a prié pendant ces 15 jours quand elle est rentrée chez elle en, apportant, en portant un bébé mort un autre vivant elle a prié pour qu'elle me le dise ça elle me l'avoue elle a prié pour que celui qui naisse celui qui soit vivant ça soit le garçon. Manque de bol, c'est la fille qui arrive. Et là, six mois de difficulté, elle me l'avoue, à connecter. Elle n'arrivait pas à allaiter, etc. Et ce manque-là, je l'ai forcément senti. Et donc, je comprends aussi euh, sa personnalité. Je comprends euh, certains extrêmes. Euh, et je me dis que cette histoire a été beaucoup plus douloureuse pour elle que je ne l'avais jamais imaginée.
1: Et ça, c'est la thérapie, en fait, euh, ouais. psychogénéalogique qui t'a oui. permis d'aller toucher du doigt toutes ces choses ouais. et de comprendre un petit peu mieux. Donc, c'est la première étape, on peut dire, de ton parcours euh, vers la compréhension d'un peu de tout ce qui s'est passé. Et,
0: et je termine aussi là-dessus, là sur cette transgénérationnelle. J'apprends que, euh, ma, dans cette histoire d'enquête policière qu'on fait, l'arbre généalogique, j'apprends que ma grand-mère maternelle la mère de ma mère a été adoptée à l'âge de 7 ans par sa tante qui n'avait jamais réussi à avoir d'enfant par la, la, la sœur de sa maman que euh, cette grand-mère, ses deux parents sont décédés brutalement à l'âge de 7 ans ma mère est, est au courant de cette histoire, mais on est à une époque où jamais une maman va euh, dire à son enfant, voilà je vais te raconter mon histoire jamais on va questionner ce qu'on fait aujourd'hui, et heureusement. Et en fait, je me lance dans une vraie enquête policière passionnante à essayer de retrouver, à par les archives municipales, départementales, par les hôpitaux, à essayer de retrouver, de comprendre comment les deux parents sont morts brutalement à l'âge de 7 ans, quand la, fille a, la petite fille a 7 ans, comment c'est possible. Et je retrouve l'acte d'adoption de ma grand-mère, la mère de ma mère. Et ma mère, par procuration, se passionne pour ça, me pousse à aller chercher. Elle fait cette espèce de thérapie par mon travail qu'elle n'a jamais fait. Et quand elle voit l'acte d'adoption de sa propre mère, elle pleure aussi. Elle dit « mais c'est extraordinaire ce que tu as trouvé ». Et là, je me sens déjà, je me dis « c'est un indice extraordinaire ». Je me sens proche de cette grand-mère que j'ai pratiquement pas connue, qui a été adoptée. Je me dis « il y a un message derrière ça aussi ». Et je comprends aussi que l'infertilité est inscrite, quelque part, dans le patrimoine génétique. Il y a beaucoup de mes tantes qui n'ont jamais eu d'enfants. Et on parle d'une période où c'est peu probable qu'elle n'en qu qu voulait pas. Parce qu'on parle des années, euh, euh, du, soit du siècle dernier, soit euh, jusqu'à 1970. Enfin, c'est peu probable, euh, dans les années 30, qu'une euh, qu'il y ait autant de femmes comme ça qui disent « Non, je veux pas d'enfants, c'est très bizarre ». Alors qu'elles étaient mariées. Donc voilà, il y a quelque chose. Je me dis, il y a quelque chose à, à tirer de ça. Après, je vais une, à une étape supérieure. Je continue mon petit chemin, mon petit bonhomme de chemin, et je fais de la constellation archétypale.
1: Ouh là là, j'adore ce là, mot. <rire> du coup, avant de passer à cette étape de constellation archétypale, je connaissais constellation familiale, mais peut-être que ça se ressemble. Ça surcomme maintenant tout même ce chose. travail, tout ce travail de, de psychogénéalogie
0: ça dure euh, environ 9 mois hein, je dirais ouais. ouais, presque un an parce qu'il faut, il faut beaucoup de temps hein, pour, pour aller chercher dans derrière. les archives faire des recherches inter internet appeler les hôpitaux qui ont des archives les hôpitaux est-ce que vous avez l'acte de décès de telle personne est-ce que vous savez euh, de quoi la personne est décédée etc etc donc euh, mais c'est passionnant surtout pour une journaliste bah ouais. constellation archétypale constellation familiale ça, c'est euh, ben un peu les, comment dénouer les schémas familiaux intériorisés. C'est-à-dire, je prends l'exemple très bête, quand toute votre enfance, on vous a dit euh, « t'es nul, tu vois rien », eh bien ça, c'est imprimé à jamais dans l'inconscient. Et puis ça peut se transmettre aux générations suivantes. Donc, euh, c'est jeu de rôle parce que ça se passe comme ça. C est, c est, ça a duré deux heures, hein. C'est euh, un rendez-vous avec plusieurs personnes, un stage, qui dure deux heures. Et vous allez reproduire le schéma familial, jouer des rôles avec euh, un spécialiste qui est là au milieu et qui, et qui vous guide. Et, euh, et c'est très fort.
1: Donc toi, parce qu'il y a plusieurs façons de faire les constellations, tu étais avec qui Tu avais ce facilitateur, on va dire, ce thérapeute au milieu, et il y avait qui autour de toi bah, il y avait les autres en fait, stagiaires. Qui prenaient le rôle des gens de ta famille en... qui venaient avec
0: d'autres bagages, d'autres problématiques. Et euh, chacun à tour de rôle, on a raconté notre histoire et chacun à tour de rôle, on a fait la constellation. C'est-à-dire que moi, à un moment donné, j'étais la maman d'un autre patient et je jouais le rôle, et etc., etc. Et donc, quand on a reproduit ma constellation, il y avait mon frère, jumeau, ma mère et moi et là ça a été un électrochoc parce que j'ai compris que je n'avais j'étais pas responsable de la mort de mon frère ce qui était imprimé depuis euh, 35 ans dans mon inconscient euh... je veux dire, tu
1: l'avais intégré tu l'avais déjà compris intellectuellement mais ouais. c'était pas clair dans ton inconscient tu étais responsable
0: et j'ai compris que je n'avais pas tué mon frère mais qu'inconsciemment c'était ma mère qu'il avait fait. Ma mère a perdu le, le un des deux frères jumeaux juste avant de se marier avec mon père, qui est mort tragiquement dans un accident de la route à 17 ans. C'était son frère, son frère préféré. Préféré. Ça a été un chagrin immense. Et le thérapeute m'explique « Mais ce n'est pas vous qui avez tué votre frère. » Inconsciemment, votre mère a bloqué sa naissance pour Éviter aux jumeaux un autre destin tragique on reproduit si on est capable de faire un déni de grossesse, on est capable dans son inconscient de vouloir qu'un enfant ne naisse, ne vienne pas au monde
1: clairement ça me paraît hyper euh, comment dire connecté à ce que j'entends toujours mais là c'est sûr que là déjà on est on ça est paraît déconnecté. Surréaliste, hein. Ouais, on est déconnecté du monde. Euh, médical scientifique, oui. on est d'accord pour ceux qui écoutent, moi ça me parle à 100% évidemment vu mon métier et ma façon de travailler donc, euh, donc tu peux continuer ça
0: fait sens pour moi j'ai une indulgence inouïe qui, qui, qui arrive qui, qui se manifeste sur ma mère j'ai envie de l'appeler, de la prendre dans mes bras parce que c'est une victime dans l'histoire et, 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 euh, et ça m'enlève tout ce poids de la culpabilité mais je me dis ça c'est pas fini le chemin parce que je continue ces fives l'adoption continue etc mais les cauchemars d'enfants morts ils sont ils ont jamais disparu ils continuent toutes ces années
1: et ils sont à quelle fréquence genre une fois par mois une fois tous les deux mois ou des
0: fois une semaine tu vas en as plusieurs comment ça se passe je dirais une fois oui une fois par semaine et puis la difficulté de la peur mais panique la peur panique, que les gens que j'aime meurent, ça c'est tout le temps et c'est assez insupportable, moi de mourir c'est pas un problème, mais alors il suffit que par exemple mon compagnon me dise je reviens à 22h ce soir et qu'à 22h15 il n'est pas là j'imagine tout un tas de scénarios j'ai l'impression qu'il qu qu s'est fait tabasser dans la rue euh, qu'il a fait un malaise euh, qu'il a fait euh, qu'il a été tué, enfin et, et, et c'est très difficile pour l'entourage donc la mort, elle est vraiment présente de manière assez violente. Elle se manifeste de manière assez violente sur l'entourage. Donc je me dis, il y, a, il y a toujours quelque chose qui reste. Et là, je, on me conseille d'aller voir une passeuse d'âme. <rire> je l'ai appelée appelé Ghostbuster parce que je trouvais ça mignon. Et ce, ce, ce rendez-vous, un des derniers rendez-vous un peu euh, fondateurs, ça, ça a tout changé.
1: Raconte-nous un petit peu ce, ce qu'elle fait cette passeuse d'âme.
0: Alors la passeuse d'âme, je lui explique mon, mon histoire. Et là, elle fait un dessin. Bon, je dis, elle dessine, super, qu'est-ce qu'elle fait Elle me dessine, moi, avec un, un petit doudou que je tiens à la main. Au début, je crois que c'est un doudou, mais c'est un bébé. Un bébé mort. Et elle me dit, mais vous ne pouvez pas être mère. Puisqu'en fait, vous retenez votre frère mort. Il est tout le temps avec vous. Et vous ne le laissez pas partir. C'est vous qui le retenez. Et vous savez ce qu'on va faire On va le laisser partir. Vous allez vous autoriser à le laisser partir. Ça va vous faire du bien. Ça va libérer lui. Et vous allez. Enfin, vous autorisez à devenir maman. Je me dis, ok, mais comment on va faire ça <rire> Donc, c'est une sorte de petite cérémonie. C'est finalement, ça paraît dingue, mais c'est très cartésien. Ça dure 20 minutes. La pièce se remplit d'une énergie euh, folle. C'est très fort. Et en fait, elle me dit, vous allez lui parler à votre frère. Vous lui parlez, vous allez lui dire tout ce que vous, avez, vous lui avez jamais dit. Et puis, on va lui dire au revoir. Et c'est un moment qui reste gravé à jamais. Je sors de ce rendez-vous, je suis quelqu'un d'autre. Enfin, non, je ne suis pas quelqu'un d'autre. Je suis enfin moi-même. Je ne suis plus l'autre que je cherchais à copier, à imiter, à retrouver, à, ch à chercher. Je suis moi, Gaëlle. Je me trouve enfin. Il y a une espèce de brique qui est dans mon ventre, qui qui, qui sort. J'ai l'impression d'être légère. Je n'ai plus besoin d'être aimée. Je n'ai plus besoin qu'on me regarde. Et je rentre chez moi, je regarde mon mari, celui qui partage ma vie depuis des années. Je le regarde et je dis, c'est toi. Mais cette fois, c'est vraiment toi que j'aime. Je, je le sais, je le comprends. Et j'ai plus quelqu'un qui vient entre nous, quoi. J'ai plus ce besoin aussi d'être de, de, aimé, de, de plaire à d'autres personnes. C'est fini. Je, je suis incarné. Je suis moi.
1: Donc, en fait, c'est comme si tu gardais l'énergie depuis ta naissance, depuis toujours, de ton frère mort, un petit peu comme on peut appeler ça une âme. L'âme de ton frère était, était en toi, quoi. Et tu la laissais pas partir. Exactement. Ouais. Donc, c'est marrant parce que pour ceux qui écoutent, je ne sais pas si je, je déjà raconté cette anecdote, Gaël, mais euh, bon, tu m'as passé son numéro, évidemment, à cette femme qui m'intéresse beaucoup, à cette euh, Ghostbuster. Et un coup, en séance, euh, j'étais avec un patient et, et je sentais une énergie qui n'était pas, pas la sienne en lui, qui bougeait, avec qui je n'avais pas à, à, à dialoguer, entre guillemets, hein. désolé pour ces termes ésotériques, mais on sentait qu'il y avait quelque chose qui ne lui appartenait pas dans son thorax. Et ce patient, il présentait des symptômes. Euh, typique d'un patient qui fait une, une crise cardiaque donc il était allé aux urgences quelques fois bon à chaque fois il n'y avait rien aux examens on lui disait bah non machin c'est dans votre tête évidemment et euh, du coup il était un peu angoissé parce que son frère était mort d'une crise cardiaque et du coup je le savais ça mais au bout d'un moment je lui explique ce que je sens et je lui dis bah voilà c'est bizarre puis lui il connecte un peu et je comprends qu'en fait son frère il était juste à côté de lui quand son frère est mort il l'avait dans les bras, et il a essayé de lui faire un massage cardiaque pour le réanimer, quoi. Et euh, il m'explique ça, là, je me dis, je connecte avec ton histoire, je connecte avec d'autres trucs, je me dis, peut-être qu'en fait, l'âme du frère, de son frère est en lui, et c'est ça qui le gêne, et en fait, les symptômes de la crise cardiaque sont, sont reproduits par cette âme, par cette entité qui est dans mon patient. Donc, je lui explique ça, le gars, bizarrement, c'est un entrepreneur qui retape des maisons très cartésien, mais ça lui parle, quoi. Il va voir la... Ghostbuster et, euh, et puis la suite, bah, classique, quoi, il me dit, mais il revient un autre jour, il me dit, mais c'est quoi cette sorcière, et tout, euh. il me dit, putain, j'ai plus, plus jamais eu de symptômes de crise cardiaque depuis que je suis allé voir, et ça, il en avait tout le temps, quoi, Fabuleux. et c'était six mois après qu'il revient me voir, et là, je le vois de temps en temps pour des, pour des trucs, mais il a plus ça, quoi, et, euh, et c'est incroyable, j'ai encore envoyé ce matin une personne, pareille avec cette sensation d'énergie qui fuit, tout ça, et je lui expliquais que c'était peut-être en lien, donc j'essaie lui tente des perches, il y a un ami à elle qui est mort dans un accident de moto, taxe. elle, elle s'est mise à pleurer alors qu'elle pleurait jamais pour lui, bref, et je lui donne le numéro, elle va aller la voir aussi. Donc tout ça pour témoigner à ceux peut-être qui écoutent et à toi devant moi qu'il qu se passe des trucs de malade chez cette dame. <rire> donc voilà, vas-y, je te laisse un peu continuer, donc tu te sens libérée.
0: Je me sens libérée, mais après, y a, je tombe pas enceinte dans, les, dans le mois qui suit. C'est-à-dire que je me dis, bon, il y a encore du boulot, parce que tout ce que l'esprit a compris, il faut que le corps l'enregistre. Donc là, je fais quand même pendant de nombreux mois euh, bah de l'ostéopathie, de l'acupuncture, des massages ayurvédiques, de la kinésiothérapie, etc. Pour que le corps arrive à, à s'autoriser lui aussi. Voilà.
1: Donc tu vas voir notamment ma, ma collègue, ouais. chez qui je t'envoie. <rire> Et euh, qu'est-ce que ça t'apprend Comment tu pourrais expliquer euh que bah, ce que, as, ce que as appris comment en quoi ça t'a aidé à intégrer euh, toutes ces choses le fait de faire ces, ces thérapies là
0: l'indulgence vis-à-vis de soi ça m'a appris ça aussi et et j'étais tellement sûre que que ça allait aboutir aussi que que tout ça c'était c'était mon chemin l'acceptation totale de euh, bien sûr c'était dur je voyais toutes mes copines avec des bébés etc mais J'en avais marre, mais quand même. Je me suis dit, ça, c'est ton chemin. Et le jour où il viendra, cet enfant, bah, tu seras riche de ça. Tu auras compris plein de choses dans ton histoire et tu pourras l'aider aussi à, à l'accueillir parce que tu auras ce, ce bagage-là. Et c'est ce qui s'est passé.
1: Parce que là, du coup, dans... on en est où sur la frise là On était à un parcours de 8 ans. Et là, on en ouais. est à combien d'années déjà de travail là, à partir ah, de...
0: On en est à Allez, euh, 7 ans je dirais 7 ans. Ah oui, d'accord. Oui, quand même. 6, 6, 7 ans. Et puis, il y, y a plein de choses qui se passent. Il y a les 5 fives qui ne marchent pas. L'adoption, c'est très très long. Donc, on continue les deux choses en parallèle. Il marche... y a les 5 fives qui ne marchent pas. Et puis là, il y a la gynéco qui vous dit ben, bah, là, euh, malheureusement, vous avez peu de réserves ovariennes. Euh, et en fait, il va falloir aller en Espagne pour faire un don d'ovocytes. Voilà. Donc euh, que vous bénéficiez d'un don euh, et euh, et on s'engage là-dedans on va à Barcelone donc c'est tout un processus c'est aussi très compliqué parce que euh, pendant ce temps j'ai j'ai euh, certains thérapeutes que je continue à voir euh, notamment euh, celle qui fait de la transgénérationnelle qui me dit attention euh, euh, vous allez accueillir euh, peut-être euh, un nouveau site de, de quelqu'un qui a une histoire totalement différente et il va falloir composer avec ça quelque part. Donc il y a toutes ces questions-là aussi qui, qui, qui rentrent en ligne de compte et que se posent plein de gens qui euh, qui, qui ont la même expérience. Et puis ça, ça marche absolument pas. Et pour moi, c'est un nouveau message, un nouveau signe. C'est-à-dire que le don d'ovocyte il sélectionne selon les critères physiques euh, une jeune femme qui me ressemble et qui donne 20 une vingtaine d'ovocytes, que moi, j'ai jamais eu de ma vie. Hein. C'est « waouh wow, », c'est jackpot. Et euh, donc, euh, on, nous appelle, on nous appelle pour nous dire qu'il va y avoir un transfert, c'est-à-dire le sperme de mon conjoint et les ovocytes de la demoiselle pour euh, m'implanter et qu'il y ait une grossesse. Et sur le chemin, il y a, donc il y a 20 ovocytes, sur le chemin qui mène euh, à, à la clinique, on nous appelle quelques, même pas une, trois quarts d'heure avant le transfert, et on nous dit « tous les embryons sont morts, il n'y en a pas un de viable ». C'est un échec complet, on comprend pas, c'est inouï. Faites partie des 3% des gens où il n'y a pas d'explication, on comprend pas. Parce qu'il y a une vingtaine d'ovocytes, ils sont de très bonne qualité, et tout d'un coup, il n'y a plus rien. Et on est désolé, il n'y a plus rien à vous transférer, faut recommencer.
1: Parce que là, on parle d'ovocytes, hein. ils n'ont pas été fécondés, ils allaient...
0: Si, enfin, ils, ils étaient en phase de fécondation, ça, ça met trois jours. Hein. Et puis, nous, on attendait à Barcelone, on est à Barcelone, on a pris des congés, euh, enfin, des, des arrêts maladie, etc., pour faire ça, des congés. Et puis, on attend, quoi, on attend. Et, euh, et quand le médecin nous dit, c'est pas grave, euh, vous savez, on peut recommencer le mois prochain, on reprend rendez-vous. Je me tourne vers mon mari, je dis, mais non. Mais c'est violent comme truc. On ne peut pas recommencer tout de suite. Il faut qu'on s'en remette de cet échec. Et là, il nous pousse, il nous pousse, parce que c'est quand même des cliniques privées, même s'ils si, même font un super boulot. Hein. Euh, je me dis, ce n'est pas ça le chemin. On n'a rien à faire là. Ce n'est pas là que ça va se passer. Je le sens. Et on ne revient jamais. Et on, et on a bien fait.
1: Et là, ton mari, bon, on ne va pas dire son prénom parce qu'on ne sait pas s'il veut ou pas, mais ton mari, euh, il ne se dit pas... Lui aussi, parce que là, tu as des ovocytes qui ne sont pas les tiens, mais tu as ces spermatozides, il ne se dit pas, oh, « putain Merde, moi, je suis peut-être aussi un facteur. » Et il ne fait pas le même travail de son côté suite à, suite à ça. Alors évidemment,
0: je rembobine, quand euh, vous commencez à aller voir des gynécos parce qu'il y a une, une, une recherche, enfin, euh, une suspicion d'infertilité, les deux sont testés. C'est-à-dire que lui aussi, il a fait toute une batterie de tests et aucun problème euh, ne lui a été euh, découvert. Donc, on savait que le problème venait de moi depuis le début. Que j'avais une faible réserve ovarienne qui était liée, pour la gynéco, à cette endométriose.
1: Ok. Et donc là, vous êtes à Barcelone. Sachant que vous êtes à Barcelone parce qu'en France, ça, c'est interdit. Comme technique, oui, interdit. Ça se fait pas, quoi. Il y a la Belgique qui fait, il y a plein d'autres pays. C'est ça. Mais pas en France.
0: Enfin, si, c'est possible en France. Mais ça met trois ans. Il y a trois ans d'attente. Parce qu'il y a très peu de femmes... Qui donnent leur ovocyte parce qu'elles ne sont pas rémunérées pour ça, contrairement à l'Espagne, par exemple, ou la Belgique, où elles ont une rémunération. Donc, du coup, il y a des cliniques privées qui se sont ouvertes. Et comme il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'étudiantes, de jeunes femmes qui font cette démarche de don d'ovocyte parce qu'elles sont rémunérées, eh bien, il euh, y a très peu d'attentes. C'est-à-dire qu'on a pris un rendez-vous, nous, au bout de, on a eu un rendez-vous au bout de deux mois d'appel. Et puis, euh, on a engagé, euh, oui, au bout de trois, quatre mois, on a engagé euh, euh, la, la fécondation, quoi. Enfin, le, tout ce qui était euh, traitement hormonaux, parce qu'il faut aussi faire des traitements hormonaux pour pouvoir accueillir au mieux euh, l'embryon, etc. Donc, ça va très vite. Et en France, ça met trois ans. Okay. Parce qu'il y a très peu de vos sites.
1: Et en France, c'est ce que c'est remboursé, parce qu'en Espagne, je sais que c'est un truc très cher. En France, c'est remboursé ou pas ce genre de choses
0: En France, c'est pris en charge entièrement.
1: D'accord. Autre facteur qui fait que peut-être que. Ouais, et plus là,
0: je tiens à dire aussi que euh, pour ceux qui nous écoutent et qui seraient dans, dans le même cas, euh, nous, euh, comme on était considérés comme euh, en procédure de, de fécondation in vitro, d'infertilité, eh bien, ça a été entièrement pris en charge aussi. Ça a été remboursé. Longtemps après, mais ça nous a coûté 7500 500 euros c'est très cher. Si vous avez le transfert de l'embryon, c'est 10 000, d'accord Et ces 7 000 euros nous ont été remboursés par euh, Sécurité sociale et euh, Complémentaire santé. Parce que notre gynéco avait fait un courrier comme quoi c'était euh, euh, quelque chose qui ne pouvait pas se faire en France de manière euh, rapide, compte tenu déjà que j'approchais euh, 38, 38 ans, et qu'on n'avait pas le choix, c'était un soin indispensable à faire à l'étranger, comme euh, parfois certains soins qui doivent se faire à l'étranger et qui sont remboursés. D'accord. Voilà.
1: Donc là, ok, prise de conscience que c'est pas comme ça que ça doit se faire, tu es en Espagne. On veut la suite, Gaëlle, de l'histoire. <rire>
0: <rire> eh bien, la suite, c'est euh, grâce au service d'adoption euh, de la métropole de Lyon que ça va se dénouer. C'est-à-dire qu'on... Alors... Pendant ces années, on a fait beaucoup de dossiers euh, pour l'adoption. Euh, on a eu l'agrément assez rapidement, ça met un an. Et puis après, vous faites des dossiers euh, à l'international pour euh, qu'une association veuille bien porter votre cas, votre dossier, et puis euh, essaye de trouver un enfant à l'étranger. Sauf qu'on est arrivé dans un monde où l'adoption a été complètement chamboulée, euh, beaucoup de pays se fermaient parce qu'elle euh, elle se mettait en conformité avec euh, de nouvelles règles internationales. Et du coup, beaucoup de pays euh, comme le Brésil, comme les pays d'Afrique, euh, avaient arrêté l'adoption pendant euh, 3-4 ans, le temps de mettre en conformité, de trouver un ministère de l'adoption etc. Bref. Et en fait, il n'y a rien qui se passe. C'est-à-dire qu'on a fait une trentaine de dossiers très étayés pour, pour des, toutes les associations qui qui travaillent en France, et toutes les réponses étaient négatives. Étaient négatives et à chaque fois même, c'était pire. On nous disait, euh, en fait, il faut changer votre demande. C'est-à-dire que vous demandez un enfant de moins de deux ans, et en fait, il faut, ça ne marchera jamais. Il faut demander un enfant de plus de sept ans avec une particularité. Enfant à particularité, c'est maladie, bec de lièvre... Euh, euh, un enfant qui a été traumatisé par euh, une guerre, quelque chose de, 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 de grave, etc. C'est ça un enfant à particularité. Et donc on n'était pas prêt à ça. Il n'y a qu'une seule association qui a accepté de nous recevoir dans leur bureau, et on était tout contents, on était là, ça y il y en a une, il y en a une. C'est Médecins du Monde qui fait de l'adoption, qui travaille avec, à l'adoption. Et là, le rendez-vous a été très violent, c'est-à-dire, euh, oui, il a pas de problème, euh, on porte votre dossier, mais c'est enfant de 7 ans avec... Euh, alors, pour, vous pouvez cocher la cage, je schématise un peu, mais j'exagère, vous pouvez cocher la cage euh, la case SIDA, la case euh, euh, unijambiste, la case euh, bec de lièvre, la case euh, euh, hépatite, euh, et là, vous aurez beaucoup plus de chance et mon mari me dit :« Attends, on, est, on peut pas, on n'est pas infirmier, quoi. Je veux dire, on veut juste un enfant, quoi. » Et on a décidé de ne pas aller avec eux parce que c'est quand même assez extrême comme discours, quoi. Ouais. Et puis voilà, des années passent, on continue le travail. Et puis là, on a un jour un appel de, de l'assistante sociale, euh, une nouvelle assistante sociale, euh, qui, euh, qui nous dit. Euh, bah, je vous « Je veux vous rencontrer parce que j'arrive, je, je, je reprends les dossiers, etc. de l'ancienne. »« Ok, super, on y va. Euh, » et, euh, et là, elle nous dit « Mais attendez, mais votre dossier, il n'y est... a, a pas de raison de ne pas espérer. Vous êtes, euh, vous êtes euh, jeune. Ah bon, on est jeune, on a déjà... <rire> » 37, 38 ans on euh, pensait pas être jeune enfin, si parce qu'il y a en fait la plupart des gens qui arrivent à l'adoption ils sont beaucoup plus vieux que vous quoi. ils ont vraiment tout tenté quoi, alors que vous, vous vous êtes accrochés assez vite quoi finalement ok et puis votre tour va arriver ça fait déjà 4 ans que vous vous attendez euh, non non mais ne perdez pas espoir on se dit ah cool super et puis quelques mois après elle nous a rappelé donc au bout de 5 ans que le premier rendez-vous avec les services d'adoption a été pris et puis la demande d'agrément. Au bout de cinq ans, elle nous appelle. On nous appelle et puis on, on nous dit, bah euh, ben voilà, euh, demain, il y a une commission qui, la, la commission se réunit comme tous les mois et votre dossier est sur la liste. Votre dossier est sur la liste pour un enfant. Vous avez une chance sur deux, il y a deux couples. Sinon, vous rebasculez le tour d'après, mais je vous pressens vraiment fortement sur un enfant qui vous correspond. Euh, essayez de vous libérer en fin de semaine, mais voilà, je vais vous appeler ou pas. Tout ça est très vague. Elle peut pas donner trop de détails, donner trop d'espoir. Elle a pas le droit. Euh, demain, ok.
1: Mais là, t vous, êtes en, vous aviez un peu, comment dire, abandonné l'idée que ça allait être possible. Qu'au bout de 5 ans, il euh, y avait ouais. pas d'appel, tout ça, c'était ouais. une grosse surprise.
0: Surtout, on pensait pas du tout qu'en fait, ça viendrait de la France. C'est-à-dire qu'on on, on a, on a cette vision, c'est vrai que l'adoption, c'est forcément euh, à l'étranger. D'ailleurs, mon fils, on me demande toujours, euh, il, il vient d'où En plus, il s'appelle Louis, alors. Ah, vous l'avez adopté en Argentine en... Non, non, euh, il est né à l'hôpital de Bron, à l'hôpital mère-enfant. Ah bon L'adoption pour les gens c'est à l'étranger et nous aussi on le pensait et on pensait pas qu'en France ça pouvait finalement c'est ça qui pouvait se débloquer en premier surtout un bébé parce qu'on nous avait toujours dit que il bah, y avait quand même peu de bébés quoi et donc cette journée du jeudi 2 février 2017 je, la date on peut que s'en rappeler hein. c'est elle se passe mais c'est dingue, quoi. Je travaille, je suis avec un collègue, je n'arrive absolument pas à me concentrer, je repose dix fois la même question. C'est une catastrophe. On attend toute la journée que l'assistante sociale nous appelle. C'est le jour de cette euh, réunion, cette commission, qui doit décider de notre sort. C'est interminable, c'est interminable. 19h30, elle appelle. C'est mon mari qui prend l'appel, je suis incapable. Je, je n'en peux plus, je suis au bout, de, au bout de ma vie. Et là, elle dit... Euh, « Bon, ben, euh, je vous attends demain à la métropole, à l'adoption, je vous attends demain dans mon bureau. » Cédric raccroche, je lui dis « Mais elle a dit quoi ?»« Non, non, ben, elle nous attend demain. »« Et donc, ben, ça doit être nous, mais si elle veut nous voir, c'est que c'est nous, Mais et on ne sait rien de plus. » Et on voit l'assistante sociale le lendemain, et là, elle nous dit « Voilà, euh, c'est un garçon, il s'appelle Louis, vous n'aurez pas de photos parce que ça fige les choses. Et il est né il y a deux mois. Donc c'est un bébé qui est né sous X, qui est né à l'hôpital mère-enfant de Bron. Euh, elle nous donne les éléments un petit peu qu'elle a pu recueillir de, de, de son histoire. Très peu de choses, malheureusement. Mais... Euh, et voilà, et je vous laisse le week-end pour réfléchir parce que c'est la procédure. Pour, je rappelle pourquoi il se passe deux mois parce que c'est le délai de rétractation de la mère de naissance. Quand on, c'est extraordinaire en France. Il y a, il y a je crois qu'il y a trois pays dans le monde où l'accouchement sous X est possible, où une femme peut venir dans un hôpital, dans une maternité pour accoucher euh, en donnant aucun élément de son identité et elle aura les mêmes droits que n'importe quelle mère. Elle sera prise en charge. C'est une protection. Et c'est une chance inouïe, inouïe, parce que cette personne qui se dit qui n'est pas capable de garder l'enfant, qui ne veut pas garder l'enfant, eh bien, elle a le droit de le faire. Et ça donne de l'espoir pour les couples comme nous, pour les gens comme nous.
1: Je savais pas du tout ça, tu vois. Et donc là
0: Et donc, vous avez le week-end pour réfléchir. Bon, on est ressorti, on avait tout de suite envie de dire oui, mais Voilà. On a passé un week-end de dingue. On a quand même appelé là nos, nos familles parce qu'on l'avait pas fait avant, parce qu'on n'était pas sûr. Et puis euh, on est complètement chamboulé. On rappelle le lundi en disant évidemment c'est oui. Et là la rencontre elle se fait le mardi. Là c'est marrant parce que le vendredi soir j'appelle quand même mon patron pour lui dire tu sais je t'avais toujours dit il euh, y a des années qu'un jour hein, peut-être. Je partirai du jour au lendemain euh, et tu me reverras pas pendant six mois parce que j'avais toujours dit après tout ce bazar quand même je prendrai six mois si si j'arrive à voir mon enfant pour connecter avec lui pour prendre le temps d'être euh, voilà la maman que, que j'ai toujours eu envie d'être et euh, je l'appelle et je dis bon bah voilà euh, bah, je suis désolée mais euh, je vais je vais revenir lundi parce que j'ai j'ai encore du boulot à finir, mais après lundi soir, je serai plus là et je vais pas revenir avant six mois. Heureusement, mon patron, il est. Il... La première réaction, c'est qu'il a été super heureux. Il a, il a limite pleuré pour moi. Il m'a dit c'est super. Et euh... et voilà, et le mardi, il y a cette première rencontre avec votre enfant. Et ça, c'est gravé à jamais, quoi. C'est l'assistante sociale. Elle nous brief avant. Elle nous dit voilà, c'est normal d'être stressé. Et puis N'imaginez pas que les premiers instants avec votre enfant, ça préjugera de toute la suite. On ne naît pas parent, on le devient. C'est l'enfant qui fait de vous des parents. Donc, c'est pas on arrive, je suis maman, non, c'est vraiment un apprentissage. Et ça, l'adoption, elle, 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 elle c'est le meilleur moyen d'illustrer ça, quoi. Et donc, on le rencontre, et on rencontre là un petit garçon qui est, euh, qui a les yeux grands ouverts, qui a qui nous lâche pas du regard. Je, je prends toujours l'exemple de, de Orange Mécanique, où <rire> où on force les les protagonistes du film là, à avoir les yeux tout le temps ouverts. Et c'est hallucinant. Je me dis mais il cligne pas des yeux. <rire> il est complètement, euh, il a les yeux vraiment grands ouverts. Il est dans ce qu'on nous a toujours décrit l'assistance sociale comme des des enfants, des bébés vigi hyper vigilants. C'est-à-dire qu'ils sont en suspens. Des bébés nés sous X. C'est-à-dire qu'ils sont nés on ne les a pas forcément pris dans les bras. Ils n'ont pas eu la, 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 la maman euh, qui, qui, euh, que tous les autres ont. Et donc, du coup, ils sont en attente de quelque chose. Et on voit ce bébé, euh, les yeux grands ouverts, qui, les, qui, nous, qui nous regarde avec l'air de dire « Est-ce que c'est bien vous Est-ce que je peux vous faire confiance Est-ce que je peux me poser avec vous ?» Et il a les, les mains extrêmement euh, crispées. Il ouvre pas les mains, en fait. Il, est, il a les poings serrés comme ça hyper tendu, on le sent hyper tendu. Et euh, les, les auxiliaires qui s'en sont occupés pendant deux mois nous disent bien, il a, il a besoin de s'ouvrir et il va falloir lui laisser le temps. C'est aussi pour ça qu'on vous a choisi, pour l'adopter, parce que vous, êtes, euh, voilà, vous avez fait un, 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 un travail, vous, avez, vous aurez le temps de, 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 le, de le laisser s'ouvrir. Et puis là, il se passe huit jours et ça c'est extraordinaire, on appelle ça l'apparentement. Donc pendant huit jours, vous allez à la, à la pouponnière, euh, c'est-à-dire l'endroit où les, les enfants, les bébés euh, sont gardés. Euh, C'est ce qu'on appelle, vous savez, la DAS. Hein, autrefois, on appelait, ça la, on appelait ça la DAS. Ça ne s'appelle plus ça, mais ça s'appelle l'IDEF maintenant. Et donc, il y a des enfants de zéro à 18 ans. Et puis, il y a l'espace pour les bébés la pouponnière. Et donc, il y a un appartement au-dessus de la pouponnière qui est réservé aux parents qui viennent et vous venez au début, la première fois vous venez une heure et après le lendemain vous revenez deux heures. Petit à petit, en faites-vous des parents aussi, c'est-à-dire qu'on vous laisse de plus en plus faire les choses. Au début, on vous explique non pas comment changer une couche ou donner un bain, mais comment donner le biberon et donner un bain à cet enfant-là, à votre enfant, parce que c'est des gens qui l'ont connu pendant deux mois, donc ils vous expliquent qui il est. Et après, petit à petit, ils vous disent Mais attendez, parce que vous posez plein de questions, vous êtes paumés au début. Euh, ils vous disent, mais attendez, c'est à vous de le faire, parce que c'est vous les parents. Ils vous légitimisent, ça c'est extraordinaire. C'est un travail fabuleux qu'ils font, et ce qui est super aujourd'hui, c'est qu'autrefois les enfants euh, qu'on adoptait, on cachait tout, on disait rien, il y a beaucoup d'histoires où euh, on découvre qu'on a été adopté à l'âge de 30 ans. Enfin bon, Aujourd'hui c'est tout l'inverse. C'est la vérité qu'on dit. Euh, le bébé, on lui dit quand il naît, on lui explique. Euh, les les sages-femmes lui disent « Voilà, ta maman n'est plus là, mais on va te trouver des parents, etc. » Et le jour, et ça, les auxiliaires nous l'ont expliqué, c'est assez fabuleux. Pendant deux mois, l'enfant il est, il, est, il est pris en charge comme n'importe quel enfant avec les auxiliaires à la pouponnière, avec elle. Elle se relaie, etc. Et c'est souvent donc, des enfants hyper vigilants, hyper tendus. Et le jour où les auxiliaires disent au bébé Demain, tu vas rencontrer tes parents. On t'a trouvé des parents. » Il paraît que tous les enfants se décrispent. Ils ont ce, cette, cette tension qui déjà baisse. Et ça, c'est extraordinaire. Comme quoi, les bébés, ils comprennent plein de choses. quoi. Et on leur dit tout. Et on vous remet aussi un album et un, un journal de bord qui a été fait dès les premiers instants de la naissance de votre enfant et ça c'est extra on explique elles, elles expliquent euh, voilà je suis euh, euh, Stéphanie Manon je me suis occupée de euh, du petit garçon voilà il a fait ci il a fait ça il a pris son bain il a pleuré il a, il a il a il a été content enfin on vous raconte tout et on vous donne des photos on vous donne un album avec des photos avec son premier anniversaire, avec tout ce qu'il a fait, son premier bain, son premier sourire. Et ça, finalement, ça fait déjà un récit. Et c'est vachement important. Quand vous racontez l'histoire, après, il y a quelque chose, puis il y a quelque chose de beau, d'heureux. Il y a des gens qui... Et on, et on le dit souvent, Voilà, on, on ouvre souvent l'album, hein, et on lui dit, voilà, il y a... Telle ou telle personne qui s'est occupée de toi, tu te rappelles, t'es bébé, tu te rappelles pas, mais voilà. Ces personnes-là se sont occupées de toi. Et on leur envoie de temps en temps des photos aussi, par Internet. Parce que, euh, parce qu'elles ont fait quelque chose. C'est des petites fées, moi je les appelle des petites fées. Elles ont participé, elles ont fait en sorte que notre enfant, il soit pas si, il se sente pas si mal que ça. C'est-à-dire que, il y a du soin, il y a de l'amour, il y a, et il y a l'écoute et euh, le fait de, de lui parler régulièrement. Et ça, c'est important.
1: C'est sûr. Et toi, t'en as fait un journal de bord aussi, non
0: Ouais, j'ai fait un journal de bord.
1: Comment t'as fait Comment tu t'y es pris C'est la suite du journal de bord que les...
0: Ouais, j'ai pris la suite. Okay. C'est-à-dire que j'ai... En... Voilà, j'ai ouvert une nouvelle page, mais j'ai surtout pas arraché ce qui était fait avant. Pour moi, ça fait partie de l'histoire. Ça fait partie de l'histoire.
1: Ok. Ok. Tu, tu,
0: ah ouais, j'ai un petit extrait
1: Parce que, ouais, bah, j'ai cru 8... voir ce, ouais. ce papier-là.
0: Donc la rencontre, c'est euh... le 7, hein, le 7 février. Et là, c'est un petit extrait du lendemain, le 8 février. Le 8 février, nous passons la journée avec toi. Tu as les poings fermés. Tu es tendu, mais tu nous regardes. Tu nous interroges avec tes yeux grands ouverts. Et puis, il y a ces moments de grâce. Tu es allongé sur la table allongée. Et tu nous tends les mains et tu tends les mains vers nous. Tu agrippes le doigt de maman et tu lui souris, à papa aussi. Nous avons mis un peu de musique et nous avons dansé tous les trois. Et le moment est venu de rentrer. Parce qu'on passe que quelques heures hein, dans, dans cette pouponnière par jour. Papa est en larmes. La nuit, maman a déjà peur pour toi. Que fais-tu Dors-tu As-tu froid ou peur Louis prends tout le temps qu'il faut pour nous aimer. Nous, nous savons déjà que nous ne te quitterons jamais et que tu es notre fils. Et ça, c'est déjà le lendemain, donc on se sent déjà parent, quoi. C'est extraordinaire, ce, le lien qui tout de suite naît, quoi. C'est. Voilà. <rire> et, et ce que je voulais dire aussi, c'est que mon histoire, elle m'a aussi servi à comprendre mieux mon fils, parce que à lui dire euh, ce que tu as vécu, c'est pas si loin que de ce que j'ai vécu. C'est-à-dire, je pense souvent à sa vie in utero, qui a été très difficile, sans doute, parce que, comme beaucoup d'accouchements sous X, c'est un déni de grossesse. Donc, euh, son caractère... Eh bien, parfois, j'arrive à lire un petit peu des signaux, parce que c'est un enfant qui est extrêmement déterminé, qui a beaucoup de mal à dormir. Dormir, quelque part, c'est lâcher prise. Et donc, euh, il, a, il a sans doute comme beaucoup de, de bébés euh, où, où il y a ce déni de grossesse, il a dû lutter pour sa propre survie. Il a été seul. C'est pas, on parle comme toutes les mamans, on parle à son bébé, on caresse son ventre, on lui chante des chansons. Non, on fait comme s'il n'existait pas. Et cet enfant, ça se voit dans son caractère, il, est, il a été déterminé à venir à naître sans problème, parce qu'il n'a aucun problème de santé, et à nous trouver. Et donc, voilà, et je lui dis souvent, accepte cette, cette part de ton histoire parce que euh, pour moi, l'accouchement sous X, euh, bah c'est un acte de courage, un acte de courage. Cette petite fée, je l'appelle aussi la petite fée, la maman de naissance, eh bien... Euh, elle a eu le courage de se dire qu'elle ne pouvait pas être mère. On, 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 a, on ne peut pas tous être mère, on ne peut pas tous y arriver. Et elle a eu ce courage de dire « je n'y arriverai pas et je vais faire ce don à l'adoption ». C'est beaucoup plus courageux que beaucoup de, euh, de femmes qu aussi qu'on croisait à cette pouponnière et qui, euh, bah, qui venaient euh, voir leur enfant une fois par semaine ou des gens qui écrivent une carte une fois par an à leur enfant et qui sont dans des familles d'accueil et qui changent 20 fois de famille d'accueil dans leur, dans leur vie et qui n'arrivent pas à couper le lien parce que c'est peut-être la seule chose qu'ils ont fait de ré... qui ressemble à une réussite d'avoir un enfant. Mais l'acte de courage de dire on n'est pas capable et on pense à l'enfant qu'on qu vient de mettre au monde comme une véritable personne qui peut avoir une vraie vie, une vraie chance... Ça, c'est un acte courageux. Et ça, je le dis à, à mon fils.
1: Et là, il... aujourd'hui, il a trois ans et demi, c'est ça Ouais, il a trois ans et demi. Et tu crois qu'il comprend qu'il a Oui,
0: parce que dès les premiers instants, je lui expliquais. Euh... Même
1: s'il l'a pas compris, ouais, il l'a intégré quoi dans son inconscient quoi.
0: Bien sûr. Et on a toujours, on en a toujours parlé. On, on, on parle pas tout le temps de l'adoption parce qu'on n'est pas que enfant adopté. On est plein d'autres choses, mais mais parfois, je, quand il y a des, des petites crises, des choses un peu, des blocages, on fait beaucoup d'ostéopathie avec lui d'ailleurs. Euh, et ça nous a permis de revisiter, ça lui a permis de revisiter aussi cette, cet accouchement, hein, grâce à l'ostéopathie. Donc euh, même pour les bébés, euh, je le conseille euh, avec ferveur. Euh, mais dès que je l'ai pris dans mes bras pour la première fois, je lui ai dit, tu sais, je n'ai pas pu te porter, mais je t'ai longtemps attendu, je t'ai énormément désiré. Et, et ça, c'est peut-être des mots qui peuvent s'imprégner aussi dans son inconscient, même s'il avait que deux mois. Et puis, j'ai toujours eu à cœur de booster sa confiance, parce que il y a quand même un abandon. Euh, ça a commencé par un abandon, son histoire. Donc, souvent, les enfants adoptés, les enfants euh, nés sous X, eh bien, ils ressentent euh, ben, ce rejet le sentiment de ne pas être à la hauteur de toute sa vie, espérer d'être assez bien pour qu'on qu'on veuille bien de vous. Et j'ai toujours, je me suis toujours dit, il faut booster la confiance, comme mes, les, mes parents l'ont fait avec moi aussi. Euh, je lui dis souvent, tu peux être fier de ce que tu as déjà fait. Tu t'es fait, tu es venu jusqu'ici, tu es né, tu avais la volonté de le faire. Et sois fier déjà de ce que, tout ce que tu as fait. De tout ce que tu as fait déjà, même en trois ans d'existence. Waouh! Si un petit conseil que je pouvais donner modestement à beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, parce qu'il y en a plein, qui souffrent, qui ne comprennent pas, et qui se lancent dans un parcours un peu inhumain de, de, de chirurgical, de fécondation in vitro, ce n'est pas, pas évident. Moi, j'ai aussi mis du temps à, à retrouver un. À, à me reconnecter avec mon corps. Parce que vous avez plein d'opérations, vous avez euh, euh, beaucoup de piqûres, etc. C'est pas évident. Eh bien, ces femmes-là, j'ai envie de leur dire n'oubliez pas de chercher dans votre histoire. Parce que souvent, c'est la clé. Il y a tellement de choses qu'on ne vous a pas forcément dites. Ça peut être des choses très anodines. Euh, une fausse couche. Dans la famille, votre mère, votre grand-mère, une... des fausses couches, euh, un abus, euh, une... la perte d'un enfant. Euh... Et en fait, parfois, bah souvent, c'est c'est la clé. C'est-à-dire ces choses qui sont incrustées dans dans votre inconscient et qui sont qui, qui génèrent des blocages parce qu'ils ont été mal vécus par ces femmes qui vous ont précédées Et du coup, ça, les choses se reproduisent. Ne laissez pas cette inconscience et non-dit gouverner votre vie, quoi.
1: Pour le coup, le conseil, peut se... Ok, là, on est dans le thème, évidemment, de, de la fécondation, de, 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 oui, de, de l'enfance, etc. Mais ça s'applique pour tout, au final. Comme tu disais tout à l'heure, ton comportement a été un petit peu modelé par des choses que tu as vécues et que tes ancêtres, entre guillemets, ont vécues. Mais, mais ouais, nos comportements sont issus de ça, quoi, de manière générale. Et c'est la base de... De la, de la vraie thérapie, enfin pas de la vraie thérapie mais ouais, c'est la base d'une thérapie en fait ça, de régler tout ça
0: et puis ça prend du temps parce que jamais une seule seconde je regrette tout ce que j'ai fait, ça a mis des années à avoir mon, mon enfant à être maman, mais j'aurais jamais été la mère que je suis et la personne que je suis aujourd'hui sans ça je remercie cette histoire je remercie ce, ce frère qui m'a aussi guidé jusqu'ici et, et vraiment, c'est un chemin dont je suis aussi très fière d'avoir fait tout ça et d'être arrivé jusqu'ici parce que ça, ça a changé ma vie, ma manière d'être.
1: Trop bien. Merci pour ce, ce témoignage, Gaël. Moi, je peux témoigner que tu, que tu rayonnes et que tu incarnes ce que tu dis. Quoi. Merci. Merci à toi.